0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Сенатская площадь Санкт-Петербурге – одно из красивейших мест города. Обязательная точка туристических маршрутов. В центре ее, пожалуй, самый известный памятник Петру Первому – «Медный всадник», перед которым не вас удивительной красоты панорамой. За ним – Исаакиевский собор, по правую его руку – Адмиралтейство, по левую – здание Сената и Синода. Здравствуйте, у микрофона Александр Ратников. Ратников. Здание Сената и Синода – одно из удивительнейших архитектурных творений Санкт-Петербурга. Собственно, это не одно, а два здания, соединенные Триумфальной Аркой, перекинутой над Галерной улицей. И построены они были для Сената и Святейшего Правительствующего Синода. В XXI веке здесь совершает свою работу Конституционный суд Российской Федерации – Здесь проходит заседание Синода Русской Православной Церкви. Здесь расположена президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина. Вот с ее работой мы сегодня познакомимся наиболее подробно и приглашает нас к этому знакомству заместитель генерального директора Валентин Валентинович
2: Сидорин. СИДОРИН Собственно говоря, в комплексе Синода, в историческом комплексе, построенном Карлом Росси в 1835 году, мы президентская библиотека и находимся. Это национальная электронная библиотека, одна из трех национальных электронных библиотек и единственная библиотека, где фонды полностью являются электронными, где они полностью оцифрованы и доступны как в интернете, так и в наших читальных залах. Мы открыты были в 2009 году, то есть мы, в общем-то, достаточно молодое учреждение, но уже имеем свою историю. Мы формируем документы и материалы по истории российской государственности. Это уникальные документы, они рассказывают о том, как наша страна жила, как формировались государственные институты, как формировалось взаимодействие и сотрудничество власти и общества, церкви потому что Русская Православная Церковь, она всегда была неотъемлемой составляющей российской государственности. И, конечно, мы проводим в рамках нашей деятельности практически ежедневно различные мероприятия, чтобы к нам приходили люди, начиная со школьников и заканчивая государственными деятелями. То есть у нас открыто учреждение для самых разных посетителей, и в рамках разных мероприятий к нам приходят очень разные люди Мы проводим и киноклубы президентской библиотеки, и видеолектории, выставки, экскурсии у нас постоянно бывают У нас в год где-то около 20-30 тысяч человек приходит только на экскурсии Мы новая, очень открытая и доступная организация, которая общем-то всегда делает так, чтобы к нам было интересно приходить И чтобы те, кто к нам пришел, к нам возвращались
1: Мы возвратимся к беседе с Валентином Валентиновичем чуть позже, а сейчас воспользуемся его советом и превратимся в экскурсантов. А нашим гидом будет Валерия Дедова.
3: Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина была создана по решению президента России Владимира Путина, и решение о ее создании было принято в январе 2007 года. В апреле этого же года скончался первый президент России Борис Ельцин. Именно с этим связан тот факт, что библиотека названа в его честь. Сразу стоит сказать, что она не мемориального характера. Президентская библиотека входит в число трех национальных библиотек России. и Мы ориентированы на сборы и сохранение самых разнообразных документов, которые в общем касаются истории нашей страны. Ну а целью организации президентской библиотеки стало создание единого информационного центра, где хранились бы материалы, связанные с историей России, теорией практикой российской государственности, а также здесь у нас есть материалы в поддержку русского языка как национального и государственного языка в нашей стране. Библиотека необычна тем, что здесь книгу в своем традиционном бумажном формате вы у нас не встретите, у нас все хранится в электронном виде. Но, пожалуй, только в выставочных залах мы с такими книгами, архивными делами познакомимся вот в их привычном варианте. Мы направляемся в холл, где у нас всегда и происходит сбор групп экскурсионных библиотека в историческом здании. Построено это здание было по проекту, пожалуй, самого известного зодчего Санкт-Петербурга, Карла Ивановича Росси, портрет которого также находится в холле президентской библиотеки. Карл Росси — это, пожалуй, действительно самый именитый архитектор Петербурга, которому принадлежит авторство многих построек. Это и Александринский театр. Здесь мы тоже можем на плазменном экране видеть различные материалы, фотографии, открытки с изображением этих построек. Александринский театр, здание главного штаба на Дворцовой площади. Это Михайловский дворец, в котором сегодня располагается Государственный Русский музей. То есть не случайно именно Карл Росси, придворный архитектор, выигрывает специальный конкурс, организованный императором Николаем I на строительство зданий для двух государственных учреждений. Для правительствующего сената и Святейшего правительствующего синода. И здесь тоже на экране мы можем видеть проект Росси, который победил в этом конкурсе. Архитектор решил воз вести два симметричных здания в стиле высокий классицизм и он соединяет два здания между собой с помощью арки над Галерной улицей здание справа, которое находится ближе к реке Неве было предназначено для Сената. Это был высший судебный орган Российской империи, и сегодня в 21-м столетии сохраняется преемственность. В этом здании располагается Конституционный суд Российской Федерации. А в здании слева, в здании Синода, Президентская библиотека. И здесь также в холле расположены и чертежи здания. Поэтажный план ⁇ это копии чертежей, которые были выполнены самим архитектором Росси. Мы, как правило, экскурсантам указываем, где мы находимся сейчас, если быть точными, то вот здесь. Это парадный подъезд со стороны Сенатской площади, сквозь который все наши гости проходят здание. Мне хотелось бы внимание обратить на светлое поле в центре. Это внутренний двор здания, и мы сегодня в ходе нашего знакомства с библиотекой узнаем, как было преобразовано это пространство, как оно выглядит и, безусловно, в каких целях используется. Ну и Также здесь мы видим музеификации противопожарных дверных заполнений конца XIX века. Сегодня эта дверь снята с петель, то есть она лишена своего функционала, но это, я повторяю, музеификация, и цель подобных музеификаций просто напоминать нам об истории этого здания. В частности, о том, что здесь изначально находился архив, в котором хранились очень важные документы государственной значимости. Это были как сенатские документы, так и синодальные. И, соответственно, нужно было такие документы защищать на случай пожара. Сейчас мы находимся у подножия парадной лестницы здания Синода. Позади нас двери, которые ведут в парадный вестибюль к парадному подъезду. То есть точно так же, как и вы сегодня, члены Синода проходили сквозь этот вестибюль. Затем поднимались по парадной лестнице в свои рабочие кабинеты, и также в этом здании находились и квартиры служащих Синода, поскольку это было довольно частой практикой в XIX веке, когда государственные служащие и жили, и работали в одном и том же здании. Я напомню, что святейший правительствующий Синод был высшим государственным органом Российской империи по управлению Русской Православной Церковью. Поэтому не случайно в убранстве литой решетки парадной лестницы мы можем встретить христианскую символику. В частности, это вот такие декоративные пальметы, которые нас отсылают к новозаветной истории ⁇ Вход Господень в Иерусалим ⁇ когда Иисусу Христу бросали под ноги пальмовые ветви. И такие же пальметы мы можем встретить и на сводах парадной лестницы, которые расписаны в особой технике, которая была популярна во 2-3 II, 19 века. Техника эта называется гризаэль. Гриф в переводе с французского языка означает «серый цвет». И художник, используя разнообразные оттенки серого цвета, добивается объемности изображения. Поэтому нам зачастую кажется, что это лепнина, но на самом деле это изображение плоскостное, то есть это росписи. Ну а сейчас мы поднимаемся выше по парадной лестнице, и здесь нас встречает мемориальная доска, которая раскрывает основные вехи истории здания. Мы видим, что... Здание было построено по проекту Карла Ивановича Росси, о чем уже мы говорили. Строительство его длилось чуть более пяти лет и было завершено к 1835 году. И вплоть до 1917 здесь находился Синод. Далее с 1918 по 2006 год здесь располагался исторический архив. Сегодня он занимает новое, специально для него построенное здание на Заневском проспекте. А затем, как мы уже говорили в 2007 году, Принимается решение о создании президентской библиотеки. И в кратчайшие сроки, буквально за полтора года, здесь был проведен ряд масштабных, комплексных реставрационных работ. Торжественное открытие президентской библиотеки состоялось 27 мая в 2009 году. Дата открытия библиотеки была тоже выбрана не случайно, поскольку 27 мая – это день рождения Санкт-Петербурга, безусловно, и также Всероссийский день библиотек. Библиотеку открывал президент России, его подарок мы тоже сегодня увидим в ходе экскурсии. А пока предлагаю подняться на второй этаж. Также стоит отметить, что по сей день это здание используется церковью, и здесь на своем историческом месте в зале общего присутствия сегодня проходят выездные заседания Священного Синода. Только сегодня они уже проходят под руководством Патриарха Московского и Руси Кирилла. Они, как правило, проходят дважды в год, и таким образом Патриарх также приезжает в здание, проводит заседание. Мы находимся на втором этаже, и здесь располагается домовая синодальная церковь. Эта церковь была воссоздана на своем историческом месте под революционным снимком, архивным документом. И мы видим, что храм очень небольшой. Можем зайти в вот. него. Дело в том, что он никогда не был приходским, а он предназначался строго для внутренних синодальных служб. И в частности, до революции наречение в сан епископа происходило именно в этой церкви. Она освящена в честь святых отцов семи вселенских соборов. Это должно было... Напоминать о том, что церковь управляется коллегиальным органом. То есть, если до Петра Великого решение в области управления церковью принимал патриарх, то Петр I упраздняет патриаршество и вводит коллегиальный орган, духовную коллегию, которая впоследствии становится синодом. И отсюда вот такое освещение храма. В храме сохранилась подлинная роспись середины XIX века в русско-византийском стиле. Здесь в советский период находилось одно из архивных помещений, и росписи, таким образом, они не пострадали. Они, безусловно, прошли реставрацию, но они подлинные. А все убранство храма, иконы, иконостас, который мы здесь видим, все это было воссоздано, поскольку в советский период подлинники были утрачены. Но, как я уже сказала, под революционным снимком все было воссоздано. Сегодня храм действующий, каждый читатель библиотеки, каждый сотрудник, каждый гость, каждый участник мероприятия может этот храм посещать, и каждую пятницу здесь проводится богослужение, которое, опять же, каждый может желающий посетить.
1: 27 мая 2009 года в торжествах по случаю открытия президентской библиотеки принимал участие святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель Русской Православной Церкви совершил молебен в синодальном храме и обратился с кратким словом к собравшимся.
0: Лицезрея эту возрожденную из небытия, возвращенную к жизни красоту, возблагодарим Господа за великие и дивные дела Его. Дай Бог, чтобы синодальная деятельность, осуществляемая под этими историческими сводами приносила несомненное благо народу нашему, церкви нашей, содействовала процветанию всех народов и стран, входящих в каноническую ограду русской православной церкви. Я прошу Господа, чтобы он благословил страну нашу, властей и я, церковь нашу, дабы тихое и безмолвное житие мы могли препровождать во всяком благочестии и чистоте.
1: Это был фрагмент архивной записи, сделанный 27 мая 2009 года во время первого посещения святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом восстановленных помещений синода в Санкт-Петербурге. А мы продолжаем экскурсию по президентской библиотеке с вами Александр Ратников и экскурсовод Валерия Дедова.
3: Ну что же, сейчас мы находимся уже на верхней площадке парадной лестницы, откуда можно полюбоваться всеми ее пролетами. Но ну а парадная лестница завершается плафоном. Роспись плафона также выполнена в технике Гризайль, и здесь объемными кажутся изображения двуглавых орлов, символов Российской империи. Мы уже говорили о христианской символике в убранстве литой решетки лестницы, но здесь она сочетается, соответственно, с символикой государственной. Это тоже не случайно, поскольку это должно было напоминать о том, что Синод – это государственный орган управления церковью, в отличие, например, от сегодняшнего положения, когда церковь отделена от государства. Ну и также исторический интерьер украшает портреты российских императриц XVIII века. В данном случае перед нами сейчас портрет Екатерины I, супруги Петра Великого. Следующий портрет – его племянницы императрицы Анны Иоанновны. Иногда наши посетители задают вопрос, почему портреты именно этих императриц здесь представлены. На самом деле портреты российских государей у нас рассредоточены по всему зданию. Эти портреты копийные, поскольку оригиналы, ввиду своей особой художественной ценности, хранятся в крупнейших музеях. В художественных музеях России это Третьяковская галерея в Москве и Государственный русский музей в Петербурге. Этот зал президентской библиотека, используется как зал выставочный. Здесь представлена небольшая экспозиция, в которой присутствует печатная продукция нашей библиотеки. У нас есть собственная типография, собственный редакционный издательский отдел. И мы печатаем здесь различные научные монографии, научные труды. Это сборники материалов конференции, справочная, методическая литература. Ну и также сувенирная продукция. Это, например, календари, буклеты, открытки и так далее. И нужно сказать, что таким образом президентская библиотека продолжает традицию книгопечатания, которая здесь существует еще с синодального периода, поскольку, например, типография находится на своем историческом месте, на уровне первого этажа, где ранее располагалась типография «Синодальная». Ну, а мы сейчас подошли непосредственно к электронному читальному залу президентской библиотеки. То есть все наши читатели проходят таким же маршрутом, как и мы сейчас, поднимаются по парадной лестнице и попадают в электронный читальный
4: зал, который сейчас и предлагаю посетить. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста, заполняйте анкету.
1: А что я там должен записать?
4: Вы должны записать ваши фамилию, имя, отчество, место работы, должность и поставить две ваши подписи и паспортные данные. И присядьте, мне нужно будет вас сфотографировать. Смотрите на камеру, пожалуйста. На счет три. Раз, два, три. Все, спасибо. Проходите, пожалуйста, в читальный зал.
1: Вот эта процедура отняла ну, чуть больше минуты, наверное. И что это мне теперь дает?
4: Теперь вы являетесь читателем президентской библиотеки. Мы вам сейчас выдадим читательский билет и логин и пароль для доступа в систему, с которым вы сможете заходить, посещать наши читальные залы практически во всех субъектах Российской Федерации.
1: Спасибо. А кто вы, как вас зовут?
4: Меня зовут Парагина Дарья, я являюсь библиографом отдела обслуживания пользователей.
1: Много у вас посетителей бывает?
4: Да, достаточно много. Но большинство наших читателей предпочитают работать на интернет-портале, то есть из дома. Итак, мы сейчас пришли в электронный
3: читальный зал президентской библиотеки. Это не только это помещение, это целая анфилада таких залов. И вы видите, что каждое рабочее место у нас снабжено компьютером. Также вы видите мебель, стилизованную по середину XIX века. То есть у нас созданы все условия, чтобы читателям было комфортно работать с документами в электронном виде. А сейчас я хочу передать слово своей коллеге Марии. Она работает непосредственно в электронном читальном зале, и она уже более компетентным сможет представить наш электронный фонд,
5: рассказать, как работать с нашими ресурсами. Располагайтесь. Для удобства вы можете смотреть как на большой экран, который перед вами, так и на маленький, находящийся совсем рядом. Для начала скажу пару вводных слов о фонде президентской библиотеки. По сути своей он является общественно-политическим и собирает материалы по трем темам очень важным для нас. первое, это, конечно, самая глобальная история России от древности до наших дней. Вторая – это история русского языка как национального языка страны. И третье – это отечественное законодательство. Но, разумеется, в своем электронном собрании очень большое внимание мы уделяем тем документам и книгам, которые касаются истории русской православной церкви и истории христианства. Как важная составляющая духовности русского человека. Поэтому именно такого плана материалы мы сейчас с вами и посмотрим. Заодно вы сможете посмотреть, как же выглядит интерфейс самого читального зала. Начнем мы с самых раритетных изданий. Вот одно из таких это месяцы слов. Электронная копия из Национальной библиотеки Республики Карелия относится она к 3 четверти XIX века, как вы видите по описанию документа. И здесь мы с вами как раз можем видеть и старинный шрифт, и, как вы видите, опции масштабирования позволяют нам со значительным комфортом посмотреть тот или иной фрагмент изображения и познакомиться с этим древним памятником. Для таких документов у нас также предусмотрены и другие форматы. Допустим, некоторые богослужебные книги, например, «Евангелие» мы можем посмотреть в формате 3D когда книга вращается в двух плоскостях и рассматривается фактически со всех сторон. То есть мы видим и переплет, и титульный лист, и можем оценить его толщину и другие физические параметры. Это важно для сохранения книги как памятника, поэтому наиболее редкие книги оцифровываются в этом формате. Вот сейчас перед вами Евангелие Тетер, это также электронная копия из Национальной библиотеки Республики Карелия. Я вот сделала два таких примера, основанных на одном фондодержателе. И точно так же в этом формате мы можем с вами открыть книгу, посмотреть и увеличить любой фрагмент, то есть работать и использовать дополнительные инструменты, которые есть у нас вот здесь, вот на панели находящейся слева, то есть уже применять к книге различные опции, не просто читать ее, но также и знакомиться действительно как с документом, как с историческим источником я
1: могу скопировать себе какой-то фрагмент mm -hmm. или всю книгу?
5: Да, пользователи у нас могут в формате постраничного просмотра делать заказы. Заказы на электронную копию, когда пользователю отправляются на адрес его электронной почты, те страницы, которые ему нужны для работы, либо распечатывать. Все это делается у нас в читальном зале на Сенатской площади бесплатно. И для читателя это очень удобно и пользуется большой популярностью.
1: На вскидку, сколько вы храните материалов?
5: Ну, я в объемах не буду говорить, так как человек, скажу прямо, я далекий от математики, боюсь напутать здесь с цифрами, но множество миллионов сканов образов у нас уже в электронном хранилище представлено. То есть, действительно, объемы очень большие, очень большие объемы, но и самое главное, конечно, это та ценность, которую эти книги несут.
1: С какой частью вот этих богатств я могу работать из дома?
5: Из дома вы можете работать с довольно значительной частью богатств, исключая, пожалуй, некоторые ну, современные издания разумеется, и архивные документы, они тоже в интернет-доступ представлены не будут. Но приблизительно 35% от общего фонда, эта цифра всегда немножечко меняется, потому что идет публикация и на сайте, и на интернет-портале, в читальном зале, приблизительно 35% доступно для наших пользователей от общего собрания, того, которое доступно всем читателям наших удаленных читальных залов, открытых в разных регионах и на Сенатской площади здесь.
1: Архивы вам охотно отдают свои какие-то хранения?
5: Ну, для архивов это тоже плюс, потому что, конечно, многие документы уже достаточно ветхие, и поэтому мы, по крайней мере, сохраняем их вот в таком вот, да, пусть оцифрованном виде, но тем не менее для нас, для последующих поколений многие документы старые, вот мы сейчас с вами смотрели, это, правда, книжные материалы были не архивные, но вот можно и архивные примеры привести тех материалов, которые действительно уже просто напрашиваются к тому, чтобы быть сохраненными хотя бы вот цифровом виде. Вот Виде.
1: А какие архивы с вами делятся?
5: С нами делятся самые разнообразные архивы, начиная от ведущих федеральных, таких как Российский Государственный Исторический Архив, Государственный Архив Российской Федерации, находящийся в Москве, и, разумеется, наши специальные архивы, архив кинофото, документов и так далее, ну и региональные областные архивы наши тоже делятся с нами своими фондами и материалами.
0: Места и, места.
2: и люди